0: Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Escuchen bien, es licenciado en Administración por la Universidad Nacional de Rosario, máster en Finanzas por la Universidad Austral, es asesor financiero, sabe muchísimo del mundo de los mercados, pero también está en el mundo de la política, porque en las más recientes elecciones en la Argentina, allí por el año 2021, Compitió como precandidato a concejal para el Consejo Municipal de Rosario Por Republicanos por la Libertad Con un eslogan que seguramente los que están en la ciudad de Rosario Y en la provincia de Santa Fe Y por qué no en otras partes de la Argentina deben haber escuchado Ese basta de tibios No es otro que Maxi Bachelet Quien está aquí con nosotros Maxi, ¿cómo estás? Garret, te saluda
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Garret? Un placer, como siempre
0: placer, Maxi, que te hayas sumado para charlar un poco. Te pregunto algo que te pregunté fuera del aire sí. alguna vez eh, y que seguramente los que siguieron tu campaña eh, también se lo preguntaron. ¿Dónde está el traje azul y la corbata roja?
1: Guardado, como ¿viste, viste como, como el hard rock tiene la vestimenta de, lo, de, de los rockeros? Bueno, lo mío está, no hace nivel el rockero, pero está guardado en el placar de mi casa con un folio. Obviamente la próxima campaña no voy a usar el mismo porque está bastante baqueteado, pero está ahí como el día de mañana capaz lo pongan en el museo de mi casa para que lo vean mis hijos, si tengo hijos. Perfecto, ahí está. Con, 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 el, traje, con el traje de perro al lado, claramente.
0: Un, un traje y una imagen que se instalaron en una Rosario en el 2021 que vos ya marcabas eh, varias problemáticas en ese momento. Si te hago comparar la Rosario de 2021 con la Rosario de comienzos de 2023, ¿qué tiene de igual y qué tiene de distinto?
1: Yo creo que es todo distinto, pero quizás soy extremo, pero creo que de distinto es todo negativo, creció exponencialmente la negatividad de todos los, de los aspectos que habíamos criticado en su momento. Eh, no solamente a nivel político, ¿no? Eh, a nivel social, a nivel seguridad. Yo creo que todos los, todos los rincones que habíamos explorado con la problemática de Rosarina en el 2021, que habíamos presentado propuestas para cambiarlo, se acrecentaron, ¿no? Y, y a mi entender ya estamos a un piso alarmante donde hay situaciones que ya. Ya accede en cualquier lógica y sentido común Nos habíamos planteado justamente La, la, la campaña del sentido común Yo creo que hoy en Rosario lo que, lo, lo que prima Justamente es la falta de sentido común
0: La falta de sentido común, y, y te llego por un lado porque, a ver, vos sabés muchísimo de economía, pero también has estudiado otros temas, eh, ¿por dónde te parece uh -huh. que tendría la ciudad que empezar a encarar las reformas, las modificaciones un camino diferente al que está ahora? Para si tuvieras, digo, tenés esos pr mágicos primeros 100 días, ¿no? ¿Por dónde arrancan esos primeros sí. 100 días para mejorar las cosas en Rosario?
1: El involucramiento del sector privado en la ciudad de Rosario hoy es totalmente alejado del sector privado, de la, de la actividad municipal eh, cuando uno ve todos los emprendimientos, eh, los proyectos eh, y las actividades que realiza el municipio, la ciudad de Rosario, están completamente alejados de la realidad del sector privado, pero no solamente alejados del sector privado, sino que el sector privado no tiene involucramiento. Cuando uno compara a otras ciudades del país, yo siempre hago la, la comparación lógica con Córdoba y con Buenos Aires, claramente, sí. pero más con Córdoba, con Buenos Aires, porque claramente Buenos Aires es una capital, no solamente del país, sino a mi entender es una capital top a nivel no solamente latinoamericano, sino mundial, Está un poco alejado de la realidad, pero cuando uno va a Córdoba y ve cómo el sector privado está involucrado dentro de la actividad pública y sobre todo municipal, se da cuenta de la distancia que estamos los rosarinos de los cordobeses, donde en Córdoba cualquier cosa te, te, te la dan vuelta y te crea un lugar turístico, el sector privado pone, pone publicidad en lugares municipales, eh, el orden de la calle, el orden público, los eventos, las actividades, todo tiene involucramiento del sector privado. Acá Rosario no, es triste, gris y totalmente alejado del sector privado. Es como que los 30 años a mi entender o más ahora de la gestión del Frente Progresista en la Ciudad de Rosario y siendo el sector privado una mala palabra. O no una mala palabra, pero sino como cierto alejamiento del sector privado. Y eso se si nota claramente, eh, sin ir más lejos, a, a, hasta algo tan básico como un recital en el anfiteatro, ¿no? Entonces yo creo que el sector privado hay que meterlo de lleno. Esos serían los 100 primeros días de gobierno, a mi entender, de un gobierno municipal que esté más cerca de lo que yo pienso.
0: Interesante eso que decías, eh, Maxi, porque recordaba dos cosas. Una, con el ejemplo que vos dabas de la de la publicidad, habiendo visto hace algún tiempo, quizás algunos años incluso, eh, alguna foto de, de colectivos de ómnibus en Córdoba que tenían publicidad, no algo que no se ve desde hace mucho tiempo en Rosario. Y por otro lado, la... Lo, lo innecesario de irnos lejos ahí con el ejemplo Porque eh, quizá el que viene rápido a, a la mente cuando uno habla del sector privado Es Nueva York Que arregló el tema, arregló Lo dejó a años luz de lo que estaba el tema de la enseñanza sí. Para lo que es una megalópolis como es Nueva York eh, Dándole a los privados, por ejemplo El manejo y la limpieza de las plazas o diciéndoles vengan acá a, a Brian Park, que es donde estaban los heroinómanos hero, y los distintos drogadictos, vengan, encárguense, limpienla. Eh, se puede, digo, se puede en Nueva York y se puede en Córdoba, cosas así.
1: Exacto. totalmente. Y, 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 de uso con todo lo que acabas de decir. Primer ejemplo, lo del transporte decíamos nosotros en campaña con, con el equipo de campaña qué lindo hubiera sido que, que la línea de colectivo creo que era el 122 o la línea Q ya no me recuerdo en vez de tener la foto del Che Guevara como con el tenga a una empresa a una empresa que pueda poner dinero y ese esa publicidad que ande por, por Rosario ese dinero se pueda reinvertir en el transporte y no el municipio le dio prioridad a la imagen del de Che Guevara en vez de darle prioridad a una empresa que no estoy hablando de un corporativo como Coca-Cola, cualquier empresa, no no, de la lo, lo, de y, lo, local Rosario
0: local y demás. Digo, y justo con la Totalmente. línea Q que, que dejó de funcionar, digo, lo tenía eh, al sí, Che Guevara eso, del costado eso. y ahora ya no anda.
1: Eso ni hablar, eso ni hablar. Y lo que decís de Nueva York también me da puntapié del tema principal que sufrimos los rosarinos hoy en día, que es la, la inseguridad o la falta de seguridad, más allá de la violencia, hablo de la inseguridad, la violencia ya es para otro análisis, no quiero filosofar al respecto de sí. la inseguridad que vive Rosario que muchas veces dicen, no, el municipio no tiene nada que ver, bueno, en Nueva York el municipio no tenía nada que ver, pero cuando estuvo Robert Giuliani, cuando asumió el gobierno de Robert Giuliani, usó la teoría de las ventanas rotas y yo siempre hago hincapié en la teoría de las ventanas rotas para explicar Rosario, porque hoy hay plazas que están completamente sucias con falta de iluminación eh, hay gente durmiendo en plazas en el interpegue, no podés caminar tranquilo por la calle eh, la cantidad de baches que hay en, la, en, 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 digamos, en los asfaltos de Rosario, los cortes de luz, bueno, etcétera, Son problemáticas provinciales y municipales también que hacen todo un ecosistema para que se preste la inseguridad. Entonces, cuando me dicen que es muy difícil a nivel municipal y también a nivel provincial resolver el tema de la inseguridad de Rosario, yo le digo que sí, es difícil, porque no se puede resolver, pero el estado de decadencia que tiene el municipio de la ciudad de Rosario se presta a que justamente se desarrolle la inseguridad en Rosario y eso también se presta a que se desarrolle la violencia. Con lo cual, yo siempre digo que hay responsabilidad directa e indirecta en este caso del Intendente de Rosario.
0: Maxi, cuando hiciste tu campaña en 2021, fue una campaña a pulmón, fue una campaña eh, que tuviste que armar eh, con tu equipo en poco tiempo, tomándote además eh, los días, eh, las semanas y meses que duró de tu trabajo en el sector eh, privado, eh, ¿Me podés contar un poco de eso? ¿Le podés contar un poco de eso a la gente? Pero además, eh, ¿cómo ves la relación, que para mí siempre es interesante, entre las redes sociales y la calle, ¿sí? entre la calle de la Internet y la calle física?
1: Sí, a ver, con respecto a lo que fue la campaña, claramente, nosotros nos propusimos con un grupo de amigos en su momento, que son, en sí, amigos claramente, pero hacer algo distinto, digamos, y aportar un granito de arena a la, a la política, todos somos del sector, éramos del sector que y seguimos siendo el sector privado con lo cual fue un esfuerzo no doble, fue triple, cuádruple con respecto a los candidatos tradicionales que no solamente tenían recursos de la política, sino la estructura de la política que no, que no es menor. Con lo cual la verdad que fue una experiencia increíble que la vamos a volver a repetir, pero nos dio, digamos, la base, eh, sacamos bastantes votos también, no llegamos a lograr el objetivo final, pero... Apenita fue la, eh, la diferencia ahí. Sí, a la, la, la verdad que fue, muy, fue histórico nosotros porque sacamos más votos que... que e inclusive concejales existentes, como dicho Seno en su momento, con lo cual para nosotros fue algo que no lo esperábamos, eh, y en algunos barrios o distritos de Rosario eh, teníamos hasta terceros en la interna, con lo cual la verdad que el trabajo fue increíble, un 10. Eh, entrar era utópico, pero el trabajo fue un 10, con lo cual la verdad que lo vamos a volver a repetir. Y con respecto a lo de la, lo de la, la relación entre las redes sociales y, y la calle, yo siempre digo que las redes sociales ayudan mucho a instalar un personaje, a instalar una marca, a instalar una frase, un hashtag, si querés, en Twitter. Sí. Pero muchas veces está alejado de la red social de lo que es la realidad de la calle, digamos. Y a mí me sorprendió su campaña. Sobre todo para, bueno, también venís de un, sector, eh, de un sector liberal, igual que yo, del mismo sector, de, de hecho. Eh, los liberales previsten nos dicen, no, el liberalismo de café. Yo también mm -hmm. me siento liberal de café eh, o liberal de redes sociales. O de, canapé,
0: que, eh, o de canapé, o, sí, o de,
1: o de champán, no sé, o, 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 de, o, o
0: de coca y sanguchitos, ¿viste?
1: Ahí de todo. <ríe> tal cual, tal cual. Y cuando uno sale a lo que es la calle, que me tocó hacer campaña, quizás no fue una campaña tan, tan profunda territorialmente hablando, pero fue una campaña de fin. Yo me encontré con algo que no tenía absolutamente nada que ver con las redes sociales, siendo barrio Tobo de Rosario, siendo barrio de Tiro Suizo... Acuénaga, tablada y demás, me di cuenta. Sí, que sí, caminando la, la ciudad. La realidad de la calle es totalmente distinto a lo que es las redes sociales, con lo cual muchas veces uno sobreestima lo que es el valor de las redes sociales, que sirve, pero no, no en absoluto te hace ganar una elección. De hecho, yo te doy ejemplos, no quiero mencionar tantos ejemplos, pero hasta inclusive las Rodríguez de la Reta, digamos. O sea, mi ley quizás hay que ver mi ley por después que tiene, pero hasta un Rodríguez de la Reta yo creo que está sobre exagerado dentro de las redes sociales.
0: Eh, hablabas de los hashtags, ¿no? Y lo mencionaba en la sí. introducción eh, En su momento en Rosario Y en la provincia de Santa Fe Tuvo su giro cuando instalaste El hashtag Basta de Tibios eh, sí. ¿Sigue siendo válido, te parece, la idea Basta de Tibios en 2023? ¿Qué, ¿Quiénes son los Tibios? ¿Qué son los Tibios? No pauses Ni adelantes O retrocedas Quédate en La inquietud con Garrett Edwards.
1: Totalmente, basta, tío. Mi mensaje fue más que nada a la interna que, que al, al exterior, digamos. El basta tío, claramente, hoy, hoy lo puedo decir porque no, no, no me peleó con nadie, pero el basta tío fue para, para Juntos por el Cambio, donde yo competía, claramente. Yo sentía que, que cambiemos o Juntos por el Cambio. Eh, estaba, la verdad, que repleto de gente tibieza, tibia, digamos, con tibieza, con decisiones tibias para la, lo que necesitaba la sociedad argentina, que siguen estando. Pero sorprendentemente yo creo que Obviamente no, 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 es no, gracias a nosotros ni últimos claramente pero creo que en los últimos 3, 4 años, eh, se que a girar un poco de ser paloma no, com en los últimos sobre todo se no, en el último año con lo el último creo que lo cual yo creo que un giro interno y hoy un giro interno y hoy tenemos figuras como Patricia no, hasta el mismo un que con un discurso un poco un duro y haciendo un poco de no, culpa de la no, que tuvieron en los, últimos, en los años de gobierno Del macrismo, no, Entonces, Yo creo no, el mensaje no, no, más que nada una, a la interna que, que, que al externo, porque realmente lo que yo quería era cambiar la posición de, de, de Rosario y de la Nación. Yo sentía que siento todavía que juntos por el cambio es la oposición, la verdadera oposición. No siento que mi ley sea la verdadera oposición, por más que lo respeto y, y me orgullo que esté en la política, pero yo creo que juntos por el cambio hoy es la verdadera oposición. Entonces, si nosotros podemos tener una posición más dura que se plante de frente ante los atropellos de, del populismo, del kirchnerismo, de la izquierda, eh, cuanto más fuertes seamos, más repercusión va a tener y más efecto positivo va a tener. Yo creo, no, no tengo dudas que, que la grieta, y lo digo y lo vuelvo a repetir, la grieta no solamente tiene que existir, sino se tiene que profundizar a mi entender Entonces están en el callejón del medio eh, viendo qué pasa o, o estamos bien con Dios y con el diablo, como hizo la RETA en su momento durante la pandemia, para mi entendernos es la solución para Argentina, digamos. Y, y no creo en ese camino. ¿Por qué no creo en ese camino? Porque ese camino nos vendieron durante los últimos 40 50 años. Desde la, desde la última dictadura mitad, desde el retorno a de la democracia, nos vienen vendiendo que la paz social, que la tranquilidad, que las relaciones políticas, que tenemos que estar bien con todos. Y a mi entender, no dio ningún tipo de solución. Y no solamente dio un tipo de solución, sino que profundizó la declive del país, digamos, por no tomar un rumbo concreto. Fíjate que es un país que eh, durante los últimos 30 años cambió de signo político cuatro veces, cinco. Eh, y nunca se tomó una posición centrada al respecto, pero el kirchnerismo que gobernó 12 años de estos últimos 40, que es el retorno a de la democracia, gobernó 12 años, digamos, tomó el control absoluto, no solamente a nivel gubernamental, sino a nivel legislativo, eh, destruyó, a mi entender, el, no solamente el Estado, sino la sociedad argentina, y no tuvo nunca una oposición fuerte y firme que le haga frente, digamos. Fue juntos por el cambio, pero hasta ahí nomás. Hoy yo creo que eso cambió. Eh, a mi entender, vamos bien, pero obviamente necesita profundizarse esa vasta de tíos dentro justo por el cambio Sin dar nombres, ¿no? Claramente. Sí, sí.
0: Te adelantaste un poco a la pregunta siguiente, así que sirve muy bien para encastrarla, Maxi, porque hablabas ya del país, hablabas de la Argentina, y te sumo, eh, si querés, eh, el contexto macro fuera de la Argentina, eh, con... Una Latinoamérica que parece otra vez estar pendulando hacia determinado color, pongámosles rojo si querés el color, no importa el punto es, parece haber uh -huh. cambiado de nuevo los... Politólogo se van a enojar porque te voy a pedir una impresión, no te voy a pedir que me hagas un análisis con datos estadísticos ni empíricos, sino tu impresión al respecto. La Argentina a veces parece que va siempre a contramano, ¿no?, eh, de, de lo que pasa en el mundo y de lo que le pasa a los vecinos. Eh, ¿Te parece que ese ir a contramano esta vez le puede llegar a servir favorablemente a la Argentina para que el viraje sea para lo opuesto de lo que hicieron los vecinos?
1: Yo creo que, eh, siendo primero a, 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 la primer, a la primera reflexión tuya, yo creo que, y se está cambiando de color, eso es notorio, digamos, pero yo creo que no es Es una casualidad a mi entender, porque hay un cambio de giro de... Está ganando la oposición en los países vecinos, no es que está ganando la izquierda, está ganando la oposición. Y tocó a la derecha o al liberalismo gobernar cuatro o cinco países de Latinoamérica en los últimos años, ganó la oposición, pero hubo un cambio, digamos, a nivel gestión, a nivel gobierno, no, no, no creo que hubo un cambio ideológico, en el sentido yo no lo veo así. Si sí es cierto que también para mí da la casualidad que Argentina se encuentra a contramano del mundo en los últimos 10 años quizás, o de la, de, la, de la región más que nada, eh, y se va a dar también este, este año claramente, a no ser que pase una catástrofe se va a dar, eh, pero yo creo que es una mera casualidad, no, no no veo no veo una influencia del cambio de color político o ideológico que pueda influir en el, en el votante argentino, porque además el contexto argentino es único, es único porque lo que prima es una sola palabra, sartazgo. Y yo creo que el hartazgo ya sobrepasó lo ideológico o el color político yo creo que hay poco porcentaje de la población argentina o del votante argentino que hoy va a tomar la decisión por lo ideológico, inclusive hasta los macristas arrepentidos, entre comillas como yo o, o no arrepentidos pero sí críticos eh, yo creo que no tomaría la decisión ya por lo ideológico porque cuando la tomé hoy me sentí defraudado al final del día y por algo me tuve que meter en política entonces yo creo que una gran proporción de la, de, la, de la masa votante en la Argentina le prima, digamos, estar defraudado con la clase política. Y es por eso que mi ley existe, ¿no? Claramente hoy. Yo creo que va a ser una casualidad, que va a ser un cambio en el color político, eh, y estamos yendo a contramano de pura casualidad, pero está ganando la oposición en Latinoamérica. Cuando uno ve claramente eh, lo que está pasando en la región, gana la oposición, inclusive hasta Perú, que uno decía, no, va a ser una catástrofe comunista Perú, el Perú los peruanos se volvieron comunistas, se tornan a la izquierda, hoy... El, el presidente que estaba ya no está, inclusive tenés una gran masa de peruanos eh, saliendo a la calle en contra y a favor de, con lo cual el cambio político, el cambio ideológico no, no se dio en Latinoamérica para mí, o sea, lo que sí se dio es que la oposición tomó ventajas, en Brasil, en Perú, en Bolivia, en Chile también incluido, eh, y hubo un cambio, digamos, de gestión.
0: Te mantengo en la Argentina, Maxi, porque estamos eh, desaprovechando tus dotes eh, de finanzas y mercados. No te voy a pedir que saques la bola de cristal y nos digas a cuánto va a estar el dólar en la Argentina en 2024. Pero, ¿cómo vas eh, vislumbrando un año electoral con otro año más eh, de desatinos y desavisados económicos?
1: Mirá, yo siempre que me preguntan esto, yo voy a las tres variables que le importan o las dos variables que le importan al argentino, en realidad la tercera me la guardo, porque es más para el ahorrista o el inversor, pero el, 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 que, el que le importa al argentino es el dólar y la inflación. Yo creo que vamos a una a mi entender, una estabilización de la inflación eh, en el mediano plazo, pero a mi entender el tipo de cambio es si estando en términos reales muy barato, o sea, hoy estamos hablando de un dólar libre alrededor de 360 pesos, eh, me refiero al dólar libre legal, el dólar libre ilegal o el blue o el paralelo, como le quieran llamar, ya está muy, muy por encima de eso pero más alineado, digamos, a las expectativas inflacionarias. Yo hoy creo que un dólar moritán para mediano plazo, hablo de antes de, de septiembre, de agosto, en torno a los 400 pesos se va a dar, claramente, eh, y por encima de eso para 2024. Yo creo que el equilibrio lo tenemos por encima de los 500 pesos por dólar hoy en día, viendo cómo está la inflación en Argentina. Pero ¿por qué digo viendo cómo está la inflación en Argentina? La inflación en Argentina ya, digamos, va a ir en torno a estabilización, salvo, salvo que pase una catástrofe en el medio, claramente, yo las variables que tenemos hoy, pero el tipo de cambio viene atrasado con la inflación. Entonces yo creo que se va a dar un ajuste de eso el tipo de cambio con inflación para estabilizarse en torno a los 500 mangos eh, de mediano plazo eh, y el tipo de cambio oficial es la gran pregunta que tenemos, porque obviamente hasta que no haya un cambio de gestión, el tipo de cambio oficial no se va a ajustar a la realidad, se va a mantener totalmente planchado, con con, con escalas de evaluatorias, como vienen teniendo hasta el momento, eh, y cuando el nuevo gobierno tenga que tomar la batuta del Ministerio de Economía, yo creo que ahí vamos a tener un ascensoramiento del tipo de cambio, eh, y se va, se va a arbitrar con el tipo de cambio libre, ¿no? Claramente, el tipo de cambio oficial, en torno a 180, 190 pesos, es inexistente, eh, no existe claramente, es un tipo de cambio totalmente artificial y planchado, va a tener que arbitrar a los 500, los 450 y los 500 mangos seguramente.
0: Maxi, te traigo para Rosario de nuevo, pero te mantengo con los ojos eh, puestos eh, para afuera porque eh, has vivido en el exterior, has viajado mucho, has tenido la suerte de conocer incluso países raros, raros en el sentido de que no son los que la gente más habitualmente va, eh, de esa experiencia ¿sí, que has tenido afuera, ¿qué aplicarías sí. en Rosario? ¿Sí, a lo mejor del lugar más exótico el que haya sido o del más común.
1: Yo, eh, a ver, es una muy buena pregunta, digo. Yo siempre digo, y lo mantengo desde chico, que la única forma de poder hacer cambios en, en tu ciudad, digamos, y entender esos cambios, es si tenés la posibilidad de viajar, viajar. Porque uno ahí puede comparar cómo piensa otra gente y cómo aplica el pensamiento de la gente eh, en lo que pasa en la calle, digamos, y cómo los gobiernos resuelven los problemas de la gente. Entonces, cuanto más viajado uno está, si tiene la posibilidad, claramente no, tiene, no todos tienen la posibilidad, sí, sí. cuanto más viajado uno está más pueden tener los problemas o cómo se resuelven esos problemas. Yo, yo la verdad que soy un, de, soy un defensor ferviente de los que la gente que aprovecha y viaja, digamos, porque puede entender. Yo creo que tenemos en el mundo eh, miles de ejemplos desde países desarrollados, ¿tay? países subdesarrollados que hoy están haciendo las cosas mucho mejor que nosotros. Y cuando hablo de Rosario la verdad que me pone muy triste, porque he estado hasta en ciudades, eh, en África, digamos, en, en el medio de Kenia, por así decirle, eh, que inclusive Siempre pongo el ejemplo de, de Ruanda Digamos, eh, Kigali que es la capital de Ruanda eh, Con crédito exterior Con un cambio totalmente Cultural, más que nada digamos Que eso aplicó socialmente eh, Hoy tenemos ciudades en África Que están en mejor estado Infraestructura y de desarrollo urbano Que la ciudad de Rosario Hoy en la ciudad de Rosario no tenés una sola calle sin bache La recolección de, de, de residuos es Pésima, paupérrima poda de árboles, limpieza de plazas, iluminación. O sea, estamos hablando de lo más básico que tiene que tener un, una ciudad para el normal, la normal convivencia de los ciudadanos, digamos. Entonces, yo creo que realmente el modelo del Frente Progresista de la Ciudad de Rosario está completamente agotado porque justamente no, no, no ve al exterior, no, no ven cómo hacen las cosas afuera. Pero no solamente no ven cómo hacen las cosas afuera, no, no ven cómo hacen las cosas a 400 kilómetros de distancia. Estamos hablando de Córdoba, mil uh -huh. kilómetros, Mendoza. Entonces, yo siempre digo, le invito le invito a, lo, a, 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 los, a los funcionarios municipales, a Hapkin, a su gabinete, que se tomen un avión y viajen a Mendoza, viajen a Salta, viajen a, a Córdoba. No estoy hablando de ir a Nueva York, a Washington, a París. Estoy hablando acá nomás, a Argentina. Y vean cómo se hacen las cosas en otras ciudades, que inclusive tienen defectos, ¿no? Claramente Córdoba tiene sus defectos. Obvio. Pero lo más básico, hablo lo más básico. Hoy tenés plazas en Barrio Martín. Estamos hablando de Barrio Martín. Es un barrio socialmente de clase media, media alta. Eh, eh, con casas con, con eh, obviamente mucho más altas que quizás barrios periféricos de Rosario donde no hay iluminación, la Plaza Bélgica es una boca de lobo, yo paso todas las noches por ahí no, no me lo cuentan, digamos, paso todas las noches por ahí eh, ni hablar de, de cuando uno va a plazas en barrios como Tablada digamos una locura lo que estamos viviendo los rosarinos pero lo, lo más triste yo creo es que lo estamos tomando como normal, estamos normalizando ciertas situaciones los rosarinos que el transporte no funcione, que yo hoy quiera salir con mis amigos con 34 años, y no puedo conseguir un taxi de noche. Entonces tengo que salir con el auto, así que no tengo taxi, y si tengo que salir con el auto, tampoco puedo tomar una copa de vino, porque es alcoholemia cero. Eh, si salgo con la bici, las bicisendas, imagínate que hasta, hasta ese nivel, digamos, hasta algo tan común, tan normal y tan básico como una bicisenda está mal aplicado Rosario. Y los invito a cualquiera a pasar por calle San Luis, lo que es la bicisenda de calle San Luis, parece impresentable, digamos. O sea, sí, y una, no hace falta irse a, a Amsterdam
0: es. para encontrar buenas bicisendas.
1: Te puedes ir a Buenos Aires o a Córdoba, inclusive. Yo siempre pongo el ejemplo de las viciendas de Córdoba y las viciendas de Mendoza. Las viciendas de Mendoza, el jardín de la ciudad de Mendoza, son un lujo al lado de lo que es Rosario. Entonces, yo creo que acá está todo mal hecho, como te decía recién, sin intervención del privado, sin ideas, pero lo que más falta acá, a mi entender, es sentido común. Sentido común, eh, una clase política totalmente alejada de la realidad de los que viven los rosarinos. Y ya no, no discuto el nivel político, porque yo no puedo discutir de política, digamos. O sea, soy un experto en la política. Pero sí te puedo discutir gestión. Y cuando uno es ineficiente gestionando, en el sector privado te echan, te corres. O sea, tu jefe viene y te dice, vení, Maxi, la verdad es que vos venís haciéndote esto, esto, estas macanas. Sí. Ya está. Te pasa algo, ¿Tenés, tenés eh,
0: sí, te pasa algo en tu casa, tenés algún problema, o sea, arreglalo, exacto. resolvelo Exacto, eh, exacto
1: tenés crédito cero, eh, la política no tiene crédito cero porque los recursos del Estado son ilimitados entonces tiene crédito ilimitado entonces cuando uno ve eso tiene que levantar la voz y es por eso que yo también levanto la voz y me quejo y me dicen, no, vos te quejas mucho sí, claro, me quejo, porque yo soy un contribuyente ¿cómo no me voy a quejar? yo pago, el, pago, pago los, mis impuestos al día pago mis tasas, laburo me meto en política encima justamente para que cambie. pero como mínimo me tengo que quejar si no me quejo soy un cordero entonces, claro que me quejo pero me quejo porque justamente veo que está, Rosero está, pero es un desastre, digamos, o sea, a nivel gestión es un desastre, no es culpa de Hapkin, ¿no? Claramente venimos de un proceso de los últimos 10 años eh, en declive total, pero creo que se profundizó durante la gestión de Hapkin porque probablemente a mi entender la respuesta es nula eh, a nivel político, pero a nivel político no lo discuto, pero a nivel gestión para mí es completamente nula, negativa.
0: Maxi, penúltima pregunta y te liberamos. Eh, si la Argentina fuera una película, ¿qué película
1: sería? De Truman Show, claramente. The Truman Show. Lo que pasa es que es un reality show donde realmente no sabemos quién maneja la máquina, pero, pero es un reality show. Esto es un reality show constante. O sea, no, no, yo a veces hago la calle y me siento que estoy en Siempre lo digo, estoy en The Truman Show. Ahora, no sé qué personaje soy de Truman Show, pero es una. Es una locura, digamos, o sea, es, es cómico, trágico Es un peliculón no sí, sí,
0: sí, sí, sí eh, es que uno lee los titulares o ve lo que pasa en la calle y vos decís, esto no puede ser, lo tienen que haber armado.
1: No, el otro día yo pasaba, el otro día, hace un mes atrás, pasaba, yo digo, como te decía, cerca cada monumento, venía, venía caminando al laburo todos los días, y pasaba por el municipio y veía que estaban entrando al, 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 al municipio, decís, qué locura, estaban rompiendo la puerta del municipio, y decís, mm. esto es, 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 es civilización o barbarie, ¿no? una locura, entonces... Y yo caminaba como si nada, tranquilo como Tomándolo como común Entonces es Truman Show, reality Si no sabes si es real, si es mentira Si está hecho a propósito Si vos sos una máquina, no es de es Truman Show para mí
0: La última pregunta se la hacemos Absolutamente a todos nuestros entrevistados eh, Porque el programa se llama La Inquietud Y el nombre es un juego de palabras ¿Qué inquieta a Maxi
1: Bachelet? A mí me inquieta El futuro de los jóvenes, de los jóvenes. Eh, Veo que En Argentina ya es plano nacional eso, un éxodo de jóvenes masivo, y muchos jóvenes se están yendo no porque tienen problemas económicos o porque les falta algo, se están yendo realmente porque no ven futuro acá. En, a diferencia de 2001 veo muchos jóvenes que, inclusive teniendo todo resuelto en Argentina, mis amigos, se están yendo justamente por un, ya por el plano social, por la inseguridad, porque ven que, que realmente no va a cambiar nada, los veo totalmente defraudados. Entonces la verdad que me inquieta eso eh, muchísimo, muchísimo negativamente, claramente, eh, porque creo que si no tomamos una decisión De cambio de rumbo, vamos a terminar todos Todos lejos de Argentina Y te repito, ya no se están yendo porque hay hambre Hay hambre en Argentina, claramente, pobreza La mitad de la población está en la pobreza Pero el que se está yendo es el que tiene la vida resuelta acá Y eso me duele más, porque si el que tiene la vida resuelta acá No se queda justamente para aportar Desde su vida resuelta un cambio Es porque realmente ya no tienes esperanzas en el país Entonces, la verdad que Me, me inquieta muchísimo, ojalá cambie Porque yo me quiero quedar acá, si no estaría acá es mi decisión estar acá eh, pero no, no, no veo que si en el corto plazo esto cambie políticamente hablando no, 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 veo, no veo una solución, no veo una vuelta de tuerca es lo que más me inquieta
0: Maxi, te agradecemos mucho por tu tiempo por lo que has compartido con esta audiencia te mandamos un fuerte abrazo
1: muchas gracias a vos, la red. abrazo grande chao chao lo, te,
0: lo teníamos a Maxi Bachelet aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario
1: Esto fue La Inquietud
0: con Garrett Edwards